0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso, do seu, Direito Cast. Nesse podcast trataremos da Justiça Multiportas e o Advogado do Futuro. Eu sou Carlos Eduardo Teixeira, de Centro de Disciplina de Seminário de Integração do 5 Semestre da Graduação em Direito pela UnifG. No podcast de hoje, abordaremos a justiça multiportas como técnicas alternativas de resolução de conflito, no qual é suficientemente capaz de pacificar os anseios sociais ocasionados pelo acesso à justiça e pelo abarrotamento de processos em tramitação no poder judiciário, nesse sentido, tendo como dos objetivos analisar de forma enfática o papel do advogado nesse processo de resolução extrajudicial de conflitos. Para tanto. É preciso realizar uma breve análise do conceito de acesso à justiça na visão de Mauro Capelletti e Brian Gart, na obra Acesso à Justiça, ostentando de que um conhecimento muito específico e esclarecedor de que, apesar de tal acesso ser algo de difícil conceituação, serve para determinar duas finalidades basilares do ordenamento jurídico, o sistema pelo qual os indivíduos podem reivindicar seus direitos ou sanar suas lides, em primeiro plano, o sistema deve vestir o manto da igualdade, impedindo que seja feita qualquer distinção entre pessoas em conflito. Segundo, seus resultados devem ser individuais e socialmente justos. Nesse sentido, as ondas renovatórias de acesso à justiça no Brasil são perceptíveis pela quantidade de medidas criadas com o intuito de proporcionar o acesso à justiça a todos. Exemplo disso a Lei Complementar número 80 e a Lei número 1.060 de 50, versa sobre assistência judiciária aos menos abastados. Já no Código de Defesa do Consumidor, consideramos também a, a Lei número 8.078/90 e a Lei da Ação Civil Pública 7.347 de 85. Ou seja, tem por necessidade o reconhecimento de representação em juízo dos direitos difusos. Tendo como instrumento a ação governamental, a técnica do procurador-geral privado e a técnica do advogado particular do interesse público, a criação dos juizados especiais cíveis e, entre outras medidas, tomadas com as ondas renovatórias de acesso à justiça. Entretanto, o escopo, o último escopo do acesso à justiça, é o que é acessar a justiça, não utilizando esse termo como sinônimo de poder jurisdicional mas sim aquela justiça que se revela com a redução das desigualdades sociais, com a igualdade material, com a concretização de direitos. Então, contasta-se que o um entendimento do conceito de acesso à justiça pela maioria da população encontra-se equivocado, sendo que somos mais de 212 milhões de pessoas que movimentam 100 milhões de ações no Judiciário todos os anos. A consequência, a consequência é a judicialização excessiva, é a completa falência da prestação judicial que encontra dificuldade na resolução de tantas demandas. Na contramão, e talvez a solução mais adequada à inflação do judiciário é o excesso, e ao excesso de demandas judicializadas seria a justiça multiportos O nome multiportos foi criado em 1976 por Frank Sander na Harvard Law School, meio de suas pesquisas sobre meios extrajudiciais de resolução de conflitos e sua utilização na sociedade, tendo a mediação, a conciliação e a arbitragem os seus principais institutos para alcançar a efetiva resolução de conflitos por uma via extrajudicial e desburocratizada. Dessa forma, a justiça multiportas tem como principal característica a antecedência, ou seja, ela é utilizada antes de ser proposta uma ação judicial. Contudo, o uso de meios extrajudiciais não desmerece ou retira o direito constitucional de ação, conforme disciplina o artigo 5 inciso 35 da nossa Carta Magna, Constituição de 1988. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça, ameaça a direito, assim disciplina a Carta Magna. Essa garantia constitucional deve adquirir novas possibilidades a partir do que doutrina Denomina de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo avançado, ou ainda constitucionalismo de direitos. No próximo podcast trataremos da mediação e conciliação. Ficamos por aqui. Olá, está começando a segunda série da Justiça Multiportas. Olá. Está começando o segundo episódio da série Justiça Multiportas e o Advogado do Futuro. Nesse episódio abordaremos o Instituto da Mediação e da Conciliação e a sua eficiência na resolução extrajudicial de conflitos. A priori, diante do Poder Judiciário, as partes, ainda sem conhecimento da possibilidade de ter a solução de suas demandas por outros métodos, se posicionam em uma espécie de competição e lutam até a prolação da sentença, momento em que se consideram perdedores ou vencedores do processo. No processo judicializado, por outro lado, ocorre o fenômeno da infantilização das partes. Através da retirada da responsabilidade na tomada da decisão, o que nós chamamos de terceirização da decisão, Utilizando a mediação ou a conciliação, de outra forma, as partes podem encontrar de forma pacífica uma solução satisfatória e eficaz para todos os envolvidos, sem necessariamente terem vencedores ou perdedores, uma vez que há nessas situações a primazia de suas vontades. Diante da exaustão ocasionada pela crise do judiciário, tendo como vista a principal consequência a ineficiência do princípio da duração razoável do processo surpreendentemente de acordo com o conselho nacional de justiça a fase de conhecimento é mais rápida que a fase executória assim a parte requerente ainda sofre com o efetivo cumprimento do comando judicial sendo que a estimativa da duração da fase de conhecimento é de 1,5 anos e a fase de execução é em média de 4,3 anos no qual o indivíduo tem na maioria das vezes que percorrer quatro instâncias e se valer de dezenas de oportunidades de reapreciação da mesma demanda, tendo em vista um sistema recursal caótico vigendo no atual Estado Democrático de Direito Brasileiro. Em contrapartida, a resolução por meio da conciliação ou mediação é uma estratégica muito eficiente e eficaz, pois a vontade do Estado não se sobrepõe à vontade das partes. Assim, assinala a ministra Nancy Andrewig, do STJ, abre aspas, a contenci contenciosidade cede lugar à sintonia de objetivos e os rumos da beligerança podem ser abonados para dar lugar à justiça doce, que respeita a diversidade em detrimento da diversidade. Todavia, encontra-se uma cultura jurisdicional enraizada na sociedade brasileira que impede a aplicação desses institutos no qual a mediação consiste em uma técnica autocompositiva que tem o objetivo de solucionar os conflitos com o auxílio de um terceiro que seja neutro, denominado mediador, que, ao contrário do juiz de direito, não decide, mas sim ajuda as partes a chegarem a um consenso. Em sentido diverso, cabe suscitar outro mecanismo autocompositivo de resolução já citado de conflitos, denominado conciliação. Este é utilizado quando o fluxo comunicacional da relação de diálogo entre as partes estiver interrompido, fazendo necessária a intervenção de um terceiro imparcial, um conciliador, facilitador, na comunicação entre as partes e o conflito estiver inserido no contexto de uma relação circunstancial, negocial. Tendo como objetivo central a busca pelo acordo, sendo que os juizados especiais funcionam como o principal celeiro de acordos em virtude da Lei 9.099 dos Juizados Especiais. Destarte que os institutos são substanciados pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Então, vislumbramos que a mediação e a conciliação, por se tratarem de métodos e de vias autocompositivas, são eficazes, pois na resolução extrajudicial do conflito, eles se tornam mais céleres, mais rápidos, e atendem de forma mais eficiente à demanda e à apreciação do direito das partes envolvidas. Então, essas técnicas autocompositivas elas não buscam a satisfação do direito do autor ou do réu, mas sim da proporcionalidade, de buscar o direito das duas partes. Ficamos por aqui. Esse é o episódio de hoje do Direito Cast. Até o próximo episódio. Olá, está começando mais um episódio da série Justiça Multiportas e o Advogado do Futuro, do seu, do nosso DireitoCast. Nesse podcast, trataremos da escolha do método adequado à resolução de conflitos e o Instituto da Arbitragem, demonstrando de forma enfática as características e os principais pontos a serem apresentados no presente episódio. Pode-se iniciar que a arbitragem é uma via heterocompositiva regulada pela Lei 9.307 de 1996, que se revela adequada quando pessoas capazes, por livre manifestação da vontade, mediante realização de convenção privada, decidem atribuir a um terceiro particular ou câmara abertal privada a incumbência de conduzir a resolução da controvérsia. Contudo, urge trazer que a controvérsia deve versar sobre o direito patrimonial disponível, bem como as técnicas utilizadas têm cunho não jurídico, tornando mais recomendada a atribuição do poder decisório a um terceiro não juiz, dotado de conhecimento técnico na matéria objeto da controvérsia, por exemplo, tais questões como engenharia de petróleo e gás, prática portuária, marítima, comércio internacional, dentre outras. No que concerne, ao respeito da escolha do método mais eficiente ao caso concreto, é preciso citar que o litígio passa por uma espécie de triagem, com o intuito de selecionar a técnica mais adequada à resolução do conflito, considerando a necessidade e as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido, as partes passariam por uma espécie de antessala do Centro de Resolução de Conflitos em que escolheriam uma das portas para ingressar. Com a intenção de cravar os meios alternativos e clarificar a institucionalização do sistema multiportas, temos a Resolução número 125, de 29 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário e de outras providências, conforme, além de criar os Centros Judiciários de Resolução de Conflitos e Cidadanias, os popularmente conhecidos como SEJUSC, para atender aos Juizados Especiais, aos Juizados ou às Varas com competência nas áreas cíveis previdenciária, de família ou juizados especiais cíveis, criminais, incumbidos de realizarem as sessões de conciliação, mediação e arbitragem na fase pré-processual, na resolução extrajudicial, cuja as audiências são realizadas por conciliadores e mediadores ou árbitros credenciados juntos ao Tribunal de Justiça, daquela comarca em que a demanda se passa. Nesse contexto, com a finalidade de propiciar a formação de conciliadores, mediadores e árbitros, passou a ser desenvolvido cursos de capacitação supervisionados pelo CNJ e tribunais, com o intuito de suprir uma carência em relação à falta de profissionais capacitados para exercer e estimular institutos da justiça multiportas. Também consideramos que o novo Código de Processo Civil consagra a construção de um diálogo entre o julgador e as partes por meio do princípio da cooperação processual, que impõe dessa forma deveres e obrigações recíprocos. Decorre do devido processo legal, do contraditório, da boa-fé. Destarte a prática na prática, isso significa uma mudança de paradigma quanto à forma de encarar os litígios, mediante a composição como regra na fase pré-processual e processual. Também se rompe com a cultura do conflito entre as partes e favorece uma nova concepção no tratamento do judiciário, com vistas inclusive à cooperação e duração razoável do processo para os casos em que há a possibilidade de composição com vistas à satisfação de interesse de forma justa e efetiva. Então temos que a arbitragem é uma, é uma forma, uma via de resolução de conflitos extrajudicial heterocompositiva em que as partes delegam a decisão da causa a um terceiro que seja técnico naquela área, não empregando as especificidades do direito material e processual. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Direito Cast. No próximo, trataremos um pouco sobre o papel do advogado e a advocacia na resolução de conflitos extrajudiciais. Até logo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu, do nosso Direito Cast. Nesse episódio, trataremos o advogado do futuro, abordando os principais anseios e as dificuldades enfrentadas pelos recém-formados nesse novo âmbito tecnológico. Sabiamente, a nossa Constituição Federal considerou que o advogado é indispensável à administração da justiça. Em seu artigo 133 preceitua que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Assim percebe-se a importância da função do advogado na sociedade e na composição e funcionamento do poder judiciário e sua atividade. Podemos, inclusive, dizer que o advogado é o caminho para o acesso à justiça, pois sendo seu principal poder a capacidade postulatória. Seguindo a mesma senda, a Lei 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, ratifica que já previa a Carta Magna. O artigo 2º prevê que o advogado indispensável à administração da justiça, como já falei, em seu parágrafo 1 no exercício do Ministério Privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. No parágrafo 2º, Diz que, no processo judicial, o advogado contribui na postulação da decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem no público. O advogado exerce verdadeiro sacerdócio, contribuindo de modo considerável para o efetivo exercício jurisdicional, modificando a sociedade e alcançando direitos alheios. Sabendo da grande importância dessa profissão, é de extrema necessidade de analisar e perceber as mudanças que vêm ocorrendo no mundo, de, no mundo da advocacia e, sobretudo, estudar, compreender, refletir e se adequar à nova advocacia e todo o aparato tecnológico chegou junto a ela. Já é possível observar no mercado atual novas expressões no ramo jurídico, como, por exemplo, a advocacia 4.0 e a Inteligência Artificial ODR, Online Dispute Resolutions, as Blockchain, a Analytics Machine e a Learning, todos esses métodos tratam-se de novos métodos tecnológicos que pretendem auxiliar na atuação jurídica, possuindo como principal objetivo maximizar a produção, realizando mais tarefas em menos tempo. vem surgindo assim. Uma nova forma de advogar, um perfil de jurista celere, moderno e tecnológico. Percebe que já hoje no cotidiano do advogado a utilização do modelo, do modelo de assinaturas eletrônicas. As consultorias também podem acontecer por intermédio de e-mail ou aplicativos de mensagem online e atualmente já ocorre em algumas regiões do país as estimações via WhatsApp, ou seja, tudo vem mudando com muita rapidez no universo jurídico. Assim, observa-se que o advogado do futuro necessita colocar em ação um novo método de trabalho, sempre atento aos avanços tecnológicos e dialogando com os anseios dos seus clientes, por um trabalho com resultado efetivo, mais célere e menos custoso. Não é difícil de perceber que seguimos um caminho novo, onde a resolução do conflito deve ser a principal objetivo do causídico, seja pela negociação, mediação, conciliação ou arbitragem. Mergulhado em um mercado volumoso que se transformou nos últimos anos em uma máquina de ajuizar ações. Ao advogado, cabe o ônus de se reinventar e é adotar práticas mais modernas como, por exemplo, as disponibilizadas pelo sistema multiportas. Por outro lado, é de bom avilte que a sociedade esteja consciente de que em determinadas demandas existe a possibilidade de findar um conflito por meio de composição extrajudicial. Afinal, o advogado não trabalha sozinho, e para conceber de fato a utilização do modelo de soluções de conflito extrajudiciais, é necessário também que a sociedade em geral esteja disponível a aceitar. É importante salientar que os benefícios da utilização do sistema multiportas não se resume tão somente às partes envolvidas, no caso, pois, beneficia também toda a comunidade da advocacia, uma vez que a solução encontrada por meio de métodos extrajudiciais poupa o advogado de labutar por anos em determinado processo, evitando assim um desgaste desnecessário se alcançar um comando judicial com um resultado que pode ser alcançado pelas próprias partes em um tempo muito menor ao esperado da demanda judicial. O advogado do futuro vai precisar atuar de modo colaborativo, negocial, pacificador, quando a situação necessitar, apresentando aos clientes esse novo modo de buscar soluções, transmitindo segurança e demonstrando que pode existir efetividade desmistificando a ideia de que somente travando uma luta judicial é que se poderia alcançar o um resultado satisfatório. Então, podemos salientar que a mediação, a conciliação, a arbitragem como métodos compositivos, autocompositivos de resolução extrajudicial de conflitos, tem se tornado cada vez mais eficiente e célere na busca pela tão incansável e pretenciosa é, colaboração de todos da sociedade e um acesso à justiça aos demais membros dela.